0: Bonnie. und John retten die Welt
1: oder erst mal sich selbst.
0: Herzlich willkommen!
1: Introvert <lacht> Hallo, willkommen bei Paul, Pony Pony und, John. und John zu dritt.
0: Wir haben nämlich heute wieder eine Gastöse genau. oder sagt man nicht mehr, Gästin sagt man heutzutage. Ne? Ich finde das irgendwie <lacht> seltsam, aber ich glaube man sagt das ja. <lacht> Wir haben bei uns Caro zu Gast. Hallo. Herzlich willkommen als
2: Hallo Melli, hallo Karo, hallo Jan,
0: als zweiter, äh, als zweiter Gast in der Geschichte dieses Podcasts. Wow, ich fühle mich geehrt. Ja, wir uns auch. Wir sitzen hier, äh, Caro und ich sitzen bei uns in der, oh, ja. in der Aufnahmezelle, Selly in Megeberg. Wir gucken mal, wie das klappt. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Und wir haben uns tatsächlich, äh, wir machen jetzt keinen, ähm, wie heißt das? Tiefenpsychologische Überaufarbeitung der letzten Folgen, oder? <lacht> ja, housekeeping? <lacht> <Du meinst> <lacht> housekeeping? <lacht> <lacht> oder?
1: Tiefenpsychologische <lacht> Aufarbeitung. <lacht> okay. Nee, würde ich nicht sagen. Es ging ja um Trauma, ah. Nervensystem und sowas. Da können wir ja einen anderen weiter darüber Auf reden. Auf jeden wenn Fall. Uns das
0: interessiert. Mhm. Genau. Das heißt, wir können ja, ich kann mhm. ja mal mein Mikrofon noch ein bisschen zur Seite drehen und ähm, die äh, Anmoderation für Caro machen oder für unsere Sendung dann, für unsere weltweit ausgestrahlte Sendung. <lacht> Weltpremiere Welt -Welt 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 -Welt. bei Sat 1. Genau. <lacht> Pony, Pony und Jan ist ähm, ich hatte vor auch schon ein paar Monaten glaube ich war das äh, ein sehr interessantes Gespräch mit Caro zum Thema Geschwister und da ist mir aufgefallen, das war auch der Anlass, warum ich sie gefragt habe, ob das nicht mal was für diesen Podcast wäre weil das ein Thema ist, was viele Menschen betrifft und das war auch, glaube ich, so ein wichtiger Bestandteil von diesem Gespräch, aber es wird nicht so viel drüber gesprochen und da ist mir auch eingefallen, dass es das sowohl ein Thema ist, wo Melli und ich schon drüber gesprochen haben, also es wird dann <lacht> manchmal doch drüber gesprochen, aber das, das betrifft eben... All, mhm. Uns alle drei und ähm, ich habe zwar jetzt noch keine gute Idee, wie man da jetzt so inhaltlich so richtig reinkommt, aber es ist ähm, ein Satz mir hängen geblieben, der für mich neu war in dem Zusammenhang, mhm. der aber bei näherer Betrachtung einfach stimmt, den mhm. Caro gesagt hat. Weißt du noch, wen ich meine?
2: Dass es die längste Beziehung ist, die man, man in seinem Leben hat.
0: Ganz genau. Ja,
2: und scheidbar, untrennbar auch sogar. Also die Geschwisterbeziehung ist ja... Qua Blut, ah. für mhm. immer gegeben. Du kannst dich zwar entzweien, aber
0: bist dann trotzdem verbunden. Das stimmt, wobei es natürlich jetzt, das unterscheidet es nicht von der Elternbeziehung, aber die ist halt nie. nicht so lang. Ne? Die ist
2: nicht so lang, genau, potenziell. Ja, genau. Man weiß ja. es ja nie, aber statistisch. Statistisch gesehen. Ach so. Einfach, genau. weil, Eltern weil Eltern, Eltern sind. sind und okay. ähm, irgendwann nicht mehr da mhm. sind und ja, Geschwister, Kinder ja meistens irgendwie mhm. ähnlich alt sind in mhm. den allermeisten Fällen. Und ähm, ja, man sich ein, ein ganzes Leben begleitet potenziell, wenn dann alles gut läuft.
1: Genau. Und ja, das, ja, und auch spannend, weil das ja, also der Verlust der Eltern dann ja auch was ist, was äh, Geschwister gemeinsam regeln müssen, sollten, können, dürfen, wie auch immer.
2: Genau, wenn man dann Geschwister hat. Da tun mir dann immer die Einzelkinder <lacht> leid. Die haben, glaube ich, genau. sonst nichts. Genau. Ist, glaube ich, jetzt nicht schlimm, Einzelkind zu sein, aber in dem Fall, äh, wenn es dann doch an, ja, ans Ende geht, dann ist man halt alleine mit, mit den Themen der Eltern. Dann hat man niemanden, mit dem man da sprechen kann mhm. oder auch mal ablästern kann über die <lacht> Eltern. <lacht>
0: <lacht> naja, man hat, äh, das ist, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, man hat ja vielleicht unter Umständen noch andere Menschen, mit denen man drüber reden kann. Aber es gibt, das ist sozusagen der andere Aspekt, der vielleicht wichtiger ist als diese statistische Zahl, dass man die längste Zeit diese Beziehung hat in dem, in, in, in dem im Durchschnitt, sondern man hat einfach ein gemeinsames Erlebnis, weil man teilt die gemeinsamen Eltern im großen Teil auch die gemeinsame Kindheit und so weiter. Mhm. Und das heißt, niemand kennt dich so gut wie dein Geschwisterkind von, mhm. von, von, also in den, in, in den meisten Fällen, so von klein auf. So. Genau. Genau.
2: Und auch in der Intensität Ganz von Anfang genau. an. Von, ja. Ähm, ja, von mir geht's super bis mir geht's super schlecht. Ähm, alle, alle Zustände sind letztendlich da schon mal gewesen, was glaube ich in keiner anderen Beziehung in der Intensität. Ähm, möglicherweise da ist. Weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein, dass im späteren Leben, dass man doch irgendwie sehr enge Freunde mhm. hat oder in einer Beziehung ist, die halt auf und abs oh. beinhaltet. Aber gerade so die Kindheit und die Jugend ist ja einfach dermaßen prägend und neu und ein Gefühlschaos dann ja auch irgendwann. Das ist ja auch identitätsprägend. Und da hat man ein Geschwisterkind mhm. dabei was das miterlebt hat und einen dann anders spiegeln kann auch. also
0: Zum Guten wie zum Schlechten. Zum Guten wie zum Schlechten.
1: <lacht> genau. Stimmt. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass das ja echt so ähm, intensiv ist, auch weil man ja das gleiche Erleben teilt. Ne? Also selbst wenn man äh, sehr gute Freunde hat, denen man das alles erzählen kann, die haben es ja nicht miterlebt, wie es ist, in dieser Familie aufzuwachsen, genau. der du aufgewachsen bist. Aber Geschwister, kind Ja, und, und das ist, das
0: hat, ja, das ist, das wow. ist äh, was, wo, wo, wo auch, was löst bei mir auch eine ganze Menge aus, weil das irgendwie nochmal eine andere Wertschätzung für diese Beziehung zeigt, weil das war nämlich ein anderer Teil unseres Gesprächs damals, mhm. dass irgendwie so rauskam, mhm. dass ausgerechnet mit den Geschwistern häufig so viel Beef ist, ne, also mhm. zumindest bei uns in der Familie, ähm ist das ein auch. Thema nicht nur jetzt äh, in, in meiner Generation, sondern auch da äh, in, in meiner Elterngeneration und so. Also da, da da blieb quasi kein Geschwisterkind auf dem anderen am Ende so ungefähr. Mhm. Also, also <lacht> okay. das ist doch eigentlich krass, dass man die, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass man ausgerechnet mit, mit den Menschen, mit denen man am meisten teilt und auch ne, am meisten sich gegenseitig vielleicht auch, äh, ich sag mal, heilen könnte. Mhm. Ausgerechnet da sich am meisten auch... Äh, verzerrt spiegelt oder vielleicht zu, zu, zu gut spiegelt. Sag ich ja.
2: ich glaube, da ist auch ein Aspekt dabei, dass man ähm, denkt, man hätte diese Beziehung sicher und deshalb auch einfach Dinge auslebt, die man mit äh, anderen Menschen in der Form nicht so machen würde. Also im, mit Freunden nicht so gemein umgehen würde, wie man mhm. das teilweise mit Geschwistern macht, weil man sich der Beziehung einfach zu sicher ist.
0: Ja, ich meine.
1: Also meins Verlustangst ist und diese genau. Beziehung nicht so ein genau. Thema. Das ist
0: eigentlich interessant, weil es ja eigentlich paradox ist, mhm. obwohl es trotzdem stimmt, ne? zu dem, was ich sagte, dass man die Beziehung, äh, dass die Beziehungen auch häufig auseinandergehen, aber gleichzeitig sind sie sicher. Mhm. Genau, <lacht> sie sind
2: ja trotzdem noch da. Es gibt immer noch das Potenzial, wieder, ja. wieder Kontakt aufzunehmen. Man hat ja immer einen Grund, Kontakt aufnehmen zu können, weil man ja eben nun mal blutsverwandt ist. Oder, ähm. oder
0: muss. Wie du sagst, im oder Fall, muss. wenn die Eltern sterben, weiß genau. nicht, ob man das muss, aber.
2: Naja, wenn so ein Erbe geregelt werden möchte, dann <lacht> kann man natürlich sagen, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Das ist natürlich auch eine krasse Maßnahme. Manchmal ja, einer oder hat das dann. Über ein so, ne? Oder dann halt nur über einen Anwalt. Ja, das ginge natürlich auch, wenn es nur gar nicht mehr geht. Aber <lacht> ja, das ist halt, ja, diese Beziehung hat so viel Potenzial. Ja. Und äh, das liegt doch sehr häufig brach. Das Potenzial, da hängt hm. man in alten Mustern drin, <lacht> vielleicht noch
0: mehr als in anderen Beziehungen. Ähm. Ja, weil, also das ist, das kam mir vorhin noch so der Gedanke, ich, ich finde, dass man Menschen, die man schon lange kennt, also auch so äh, aus der Schulzeit oder noch oder so, die haben einen auf eine andere Art kennengelernt und ich hatte zum Beispiel neulich äh, ähm, oder vom Jahr oder was wieder Kontakt aufgenommen zu einer Schulfreundin von damals und äh, da war auch so das Gefühl, da hat sich ganz viel gar nicht geändert und ich habe das Gefühl, man sieht irgendwie die Person nochmal anders, weil man sie länger kennt. Und weil mhm. sie auch noch aus einer Zeit kennt, wo sie vielleicht noch nicht so, ich weiß nicht ganz genau, ist ja nicht so, dass man sich so verstellt oder so die ganze Zeit, aber ähm, Du siehst halt die Fülle der Aspekte, also alle, alle Schichten meinetwegen. Ja, ähm, ja, aber vielleicht einfach auch, weil man sie noch kennengelernt hat, bevor das Leben sie anders geprägt hat oder so. Ich weiß es nicht genau, ich mhm. kann es schwer beschreiben, aber also ähm, ich habe mit meiner Schwester halt so viel erlebt, die kann mir, also ich kenne sie ja, ich kenne sie einfach total gut, so, was mm -hmm. aus diesen Erlebnissen heraus. Und wenn man jetzt Menschen <lacht> neu kennenlernt, kann man auch versuchen zu sehen, was ist denn da eigentlich, was ist das für ein Kind gewesen, was da vor mir ist, aber das macht man vielleicht meistens nicht so.
2: Meistens nicht, nee. nur wenn es einen Grund dafür gibt, ja. man sich fragt,
0: was ist denn da eigentlich los? <lacht> <lacht>
1: Melli, hast du Geschwister? <lacht> ja, das ist ja äh, ja, Aha. ich habe eine jüngere Schwester. Ähm, <lacht> und das ist interessant, weil ähm, du meintest gerade, da liegt ja so viel Potenzial in dieser Beziehung und das mhm. liegt häufig brach. Und da habe ich mich gefragt, ja, Potenzial, klar ist da ein Potenzial aufgrund dieser besonderen einmaligen Verbindung. Ähm, aber das heißt ja nicht, also was für ein Potenzial? Also Potenzial, dass das eine wertvolle Beziehung genau, ist? Genau. Also ich habe mit meiner Schwester, mit meiner Schwester irgendwie so sehr wenig gemeinsam was, also mhm. was jetzt nicht Familie betrifft. Mhm. <lacht> also wir sind komplett unterschiedlich und interessieren uns für andere Dinge und sind ganz andere Typen und haben nichts gemeinsam. Und es ist dann immer, es kommt mir so erzwungen vor, dieses Zeit miteinander verbringen, weil äh, das man ist ja Geschwisterkind mhm. so. Und auf der einen Seite denke ich auch, ja, okay, es hat bestimmt ein Potenzial und ist wertvoll, aber hm, wenn man sich da jetzt irgendwie langweilt oder das nur aus so einem Pflichtgefühl macht, ich weiß nicht, wie, wie kann man denn das Potenzial entfalten oder, oder ist, das, ist das dann nicht in jeder Geschwisterbeziehung da oder also das, das, das fragen, war, das da spricht so ein
0: Gedanke an, der mir gerade auch noch kam, nämlich dass ich die Vermutung habe, dass dieser Beef auch was damit zu tun hat, dass man als Geschwisterkind früh auch eine Konkurrenzsituation hat und mhm. in der jede Person so seine ihre äh, äh, Nische, Nische ganz genau <lacht> und das äh, verstärkt vielleicht dann so genetische oder oder so Unterschiede, die schon früh da sind sehr und dadurch ähm, wird man auch unterschiedlich, ja. dadurch macht man sich gegenseitig unterschiedlich. Genau, man differenziert sich so, gegenseitig. So, danke, genau. <lacht> genau.
2: Genau, ich habe auch ganz lange gedacht, ich habe mit meiner Schwester gar nichts gemeinsam. Irgendwie das war so ein, so ein Satz, der, der war einfach wahr in meinem Kopf und bei ihr auch, ihr ging das auch mhm. so. Und wir hatten halt auch richtig Stress miteinander. Genau und als sich dieser Stress dann nach einem großen Knall auflöste, ähm, hatten wir das erste Mal in unserem Erwachsenenleben irgendwie die Möglichkeit, uns wirklich zu sehen ähm, und nicht nur die, die Differenzen, die da sind und gefühlt jetzt über die sind jetzt zehn Jahre ist das her, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Ähm, kam mir festgestellt, dass wir uns doch auf erschreckende Weise in ganz vielen Sachen sehr ähnlich sind, auch wenn wir jetzt scheinbar von außen doch unterschiedlich, ja unterschiedlich wirken, aber ist da tief im Kern dann doch eine große Ähnlichkeit da und ja, wir haben jetzt geschafft irgendwie, hm, ich, ja, sowas wie wahrhaftig miteinander zu sein, also da auch ähm, schwierige Themen anzusprechen. Und ähm, das hat dem mehr ja, einen Raum geschaffen dafür, ja, sich wirklich zu sehen und, ähm, und die andere Person als die wahrzunehmen, die sie ist. Und das meine ich mit Potenzial. Äh, nicht nur die, die Unterschiede zu sehen, sondern das, was den Menschen wirklich ausmacht. Und weil man eben schon so viel gesehen hat in der Kindheit und alle Emotionen miteinander durchlebt hat, hat das, glaube ich, nochmal eine andere. Qualität als mit einem Freund, den man sich dann aussucht. Also das ist halt eine sehr herausfordernde Beziehung, die, an der man auch mhm. wachsen kann. Und Freunde sucht man sich ja häufig nach, ähm, ja, nach gemeinsamen Interessen. Ja. Ähm. BMI <lacht> Nach Body-Mass-Index. Body die
0: die, 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 die Witzeabteilung musste gerade mal... Halt Stopp, kann ich dich mal anhalten? Ich, konnte, ich, konnte diese, die, ich muss sagen, das hat mich gerade sehr berührt, deswegen musste ich da irgendwas gegen unternehmen, damit ich hier gleich in Tränen ausbreche. Ja, ja, ja. Genau. Aus, ne? Radikale Ehrlichkeit. Wir Männer. Halt. Genau.
2: Äh, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, genau. Also das war, glaube ich, schon Die, Freunde, das. Sucht aus, die Freunde sucht man sich aus. Die Freunde sucht man sich aus und Geschwister sucht man sich nicht aus. Und deshalb ist es halt besonders herausfordernd und so besonders belohnend, wenn man die Arbeit mhm. da reinsteckt. Aber es müssen halt beide wollen oder alle,
0: je nachdem wie viele man hat. Mhm. Das stimmt, wir haben jetzt hier alle, alle
1: ja. ja, das klingt ganz schön. Ja,
0: voll. Ich, also, ich meine, wir haben jetzt alle zufällig zwei, also ein, eine Schwester ja. haben wir alle, ne? Genau. Ja. Eine jüngere Schwester. Wir haben jeweils alle eine jüngere genau. Schwester. Wir können im Podcast die jüngeren, die älteren Geschwister nennen. <lacht> 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 Ich frage mich gerade, wo du meintest, dass ihr festgestellt habt, dass ihr viele Gemeinsamkeiten habt. Ob das was ist, was äh, etwas ist, was man nicht sowieso, dass wir, man, das kann man ja mit jedem Menschen feststellen, dass wir ich meine wir sind alles Menschen. Das ist schon hm. mal zu 99 Prozent haben wir dann was gemeinsam, sag ich mal. Das Bestimmt. eine Das geht sehr viel auf, wie wir leben es um das letzte Prozent. Wir sind am Leben. Das haben ja. Wir mit ganz vielen äh, anderen Lebewesen so. gemeinsam. Wir existieren, dann haben wir noch ganz. eine Stufe. <lacht> genau, wir existieren. <lacht> aber aber du meinst du sozusagen, also man hat sozusagen die Tatsache gemeinsam, dass man Mensch ist und dass man diese gemeinsame Geschichte auch hat und die gemeinsamen Eltern, was einen ja auch sehr stark prägt, nehme ich mal an, auch ja. wenn es unterschiedlich prägt. Also ja. ich glaube, meine Schwester meine Geschwister hätte ich meine gesagt, meine Schwester hat theoretisch zwar... Ähm, dieselbe Kindheit gehabt oder die gleiche, aber hat sie halt überhaupt nicht gehabt. Ich Also sie war halt, äh, sie hat das alles <lacht> ganz ganz anders erlebt, weil sie auch ganz andere Sachen erlebt hat von außen sozusagen. Mhm. Ne? Ähm. Aber die Gemeinsamkeit würde ich sagen liegt doch auch da drin dass man sich da gegenseitig kennt und sieht. Man muss sich nicht mehr gegenseitig irgendwas erzählen. Mhm. Man muss keinem, man muss nicht mehr jemandem Kindheitsgeschichten erzählen. Genau. Also
2: eigentlich muss man einfach nur die ganzen Abwehrmechanismen, die da am Laufen sind, weshalb man jetzt irgendwie ja es ist, so viele Unterschiede sieht äh, oder den, den Beef nicht vergessen kann, äh, das alles irgendwie ablegen, <lacht> so schwer wie es ist. Sehr schwer. <lacht> ja, voll. Und kommt auch immer wieder hoch. Also merkt das bei mir auch, dass ich immer wieder dann <lacht> Sachen hinterfrage und warum meldet sie sich denn jetzt nicht oder jetzt ist sie auf das Thema nicht eingegangen, was ich da ihr geschrieben habe und dann immer wieder in Frage stelle, wie wichtig ich ihr eigentlich bin, sozusagen. Mhm. <lacht> genau. Und dann merke ich dann immer wieder, ah, hier kommen Abwehrmechanismen. Zutage. Und da muss ich mal gucken, warum die denn da sind. <lacht> ich mir einfach ihrer, ja, ihrer Zuneigung vielleicht gar nicht so sicher dann, dann bin. <lacht>
1: okay. Und das ist, fällt dir nur in dieser Geschwisterbeziehung auf? Und das hast du sonst mm, so nicht. Doch, das habe ich bei Freunden auch, aber bei ihr
2: besonders. Bei meiner Schwester habe ich das äh, besonders intensiv. Okay. Ähm. Eben, glaube ich, weil mhm. wir eine, eine ganz schwierige Vergangenheit haben, ähm, ja, ist da halt, fehlt die Sicherheit, glaube ich. Also, obwohl das jetzt schon zehn Jahre quasi anders ist, mhm. neu ist, aber, ähm, ja, man, also ich weiß halt, wie es anders sein kann und ich möchte, glaube ich, das nicht mehr haben. Ich möchte nicht wieder diesen in diesen Zustand kommen, dass wir, keinen Kontakt miteinander haben oder ja. einen sehr schlechten Kontakt äh, zueinander haben und habe, glaube ich, im Hinterkopf mhm. immer die Angst, dass das wieder passieren könnte, wenn ich... Ja, genau. Also ganz so okay. wahrhaftig ist es offensichtlich noch nicht.
0: <lacht> naja, du bist ja hier gerade, du, du blätterst dich ja jetzt gerade auf. Das ist, du bist ja, ja sehr ehrlich. Und vielleicht kann, ich weiß nicht, ob du das zu ihr auch so bist, aber ich ähm, finde das super spannend, was du gerade erzählst. Ich habe den Eindruck, Melli, Melli hat ähnliche Gedanken dazu. Mhm. Ähm.
1: Ja, also was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass da ja dann offenbar eine Art von mhm. Verlustangst äh, ist. Und wir am Anfang ja aber festgestellt haben, okay, die ist in der Geschwisterbeziehung gar nicht so deutlich da, deswegen kann man so viel ausagieren und alle Emotionen so zulassen und deswegen wird es so intensiv. Und vielleicht stimmt das dann ja gar nicht, diese Anfangshypothese, dass Verlustangst in geschwisterlichen Beziehungen keine Rolle spielt, sondern man verdrängt die, unterdrückt die, nimmt die gar nicht so wahr. Dann möglicherweise sehr. Halt ich glaube, in der Kindheit, wenn man gerade wenn man zusammen lebt, nimmt man das, also ich habe
2: es als gegeben angenommen. Also für mich war das so, die, die ist halt da, die mhm. lebt hier auch. Ähm, das ist einfach ein klarer Teil meines Lebens. Ein Ja, über die Zukunft habe ich an der Stelle überhaupt nicht nachgedacht. Mhm. Ähm.
1: Ja, das ist ja auch nichts, was man, wo man als Kind aktiv drüber nachdenkt. Also man nimmt ja genau. auch die Eltern als gegeben da, genau. denn man lebt ja mit denen so und man hat bangt ja nicht jeden Tag äh, so aktiv, wie äh, so, dass man sich bewusst ist darüber, aber trotzdem spielt oder kann Verlustangst ja eine Rolle spielen in der Beziehung. Also un, unbewusst. Meinst du mit
2: Geschwistern jetzt speziell?
1: Oder mit den Eltern? Ja. Ja, mit Eltern ja auch. Also Kinder machen ja ganz, ganz viel, um diese Bindung zu den Eltern äh, aufrechtzuerhalten, sicher zu gestalten, genau. den Eltern zu glaub, gefallen und sowas. Ähm, und das kann ja sein, dass das in einer Geschwisterbeziehung auch eine Rolle spielt und man das nur nicht so wahrnimmt. Ja. Da muss ich Das muss ich mal sacken lassen. Ich hatte auf jeden Fall einen Gedanken zu,
2: ja, zu einer Hierarchie sozusagen, dass die Beziehung zu den Eltern irgendwie, äh, ja überlebenswichtiger ist. <lacht> also, dass man da mehr macht, um zu gefallen. Ja. Also, ne, da gibt ja auch einfach eine Macht, ähm, Machtgefälle, ähm, mhm. ein Machtgefälle und Abhängigkeiten und dass man dann eher die negativen Emotionen, so war das zumindest bei uns, ähm, unter äh, ja in den in der Geschwisterbeziehung auslebt, die eigentlich zu den Eltern gehören, weil genau weil da eben das Machtgefälle nicht so da ist, da kann man das machen, da kann man die Wut, die man hat <lacht> auf die Eltern eigentlich, ja, auf, die, auf die Geschwister <lacht> auf Geschwistern ausleben.
0: Also ähm, da wir jetzt hier alle die Älteren sind, weiß ich nicht genau, ob 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 sozusagen, ob es da noch eine andere Perspektive dazu gibt, aber zumindest ist es ja so, <lacht> dass äh, dass diese Bindungssachen schon dann gelaufen sind, wenn das nächste Kind kommt eigentlich. Ne? Also das heißt, wir haben sozusagen unser Bindungsmuster schon ganz gut äh, entwickelt gehabt, ähm, bis, das, bis das Geschwisterkind da war. und wenn… Äh, ich war ein bisschen über ein Jahr alt. Ach so. Okay, ich war knapp zwei Jahre alt. Aber das heißt, stimmt, mhm. das ist ja interessant. Das spielt dann, das, das wird, das, das läuft dann ja noch, das Thema, das sozusagen. Ist, ne? <lacht> genau. <lacht> wie, genau. Wie, wie, wie groß, wie ist euer Abstand, mhm. Melli?
1: Ah, ja. ah, ja noch Wir sind vier mehr, ja. Jahre auseinander.
0: Weil ich mich gerade gefragt habe, wenn sozusagen jetzt, ohne jetzt da irgendwie äh, jetzt hier dein, dein Muster dazu ein Thema machen zu wollen, aber mhm. kann ja sein, dass es sowas wie Verlustangst schon gegeben hat bis dahin und das dann aufs auf die, das Geschwisterkind eher so in die Richtung. Aber wenigstens das ist ja noch da. Wenn, auf die Eltern kann ich mich nicht verlassen, aber vielleicht ja auf, das, auf, das, auf die Schwester so, dass man da noch, ein dass deshalb sich da vielleicht intensiver anfühlt oder so. Dass man auch so ein Gefühl von Verbündetsein gegen die Eltern hat oder so. Und auch noch ein stärkeres mhm. Identifikationsding. Wenn ich meine Schwester verliere oder mein Geschwisterkind, dann verliere ich mich ja quasi auch selbst noch mit. Noch anders als bei den Eltern, die so eine andere mhm. Instanz sind. Das ist jetzt sehr interpretiert, sag ich mal. Ne? Aber
2: als es dann so weit war tatsächlich, also als unser Kontakt so schlecht war, da fühlte sich das auf jeden Fall so an. Ja. Also das... Das war dann schon ein äh, Alleinsein im Universum-Gefühl, <lacht> äh, definitiv. Also das ist mhm. ähm, so ein Geschwisterkind ist auch einfach ein Verbündeter durch, naja, durch gute wie durch schlechte ja. Zeiten hindurch. Und ähm, der Verlust war her, sagen wir mal so. Das war jetzt, äh, das war schon heftig. Das ich. Genau. Ähm ja, von daher.
0: Also ich, ich habe das auch gerade deshalb so ein bisschen gefragt, weil es bei uns unsere Geschichte irgendwie ganz anders ist. Also Verlustangst ist da gar nicht so das Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Schwester das eher so hat, aber wir haben uns als, als Kinder so viel gestritten mhm. und ich mhm. habe mich eben gefragt, ob es... Ähm, <lacht> vielleicht nicht so ist, dass da unterschiedliche Muster sind, die dann an dem Geschwisterkind sich auch abarbeiten. Deswegen habe ich gerade das Beispiel ge genannt und äh, ich fühle mich mhm. eher, ich habe bei mir sind eher so Schuldgefühle, dass ich nicht mehr für meine Schwester mhm. da gewesen bin mhm. und dass dass so, dass ich mich, ja. mich nicht mehr ja. um sie gekümmert habe, was dann aber auch dann so ein Gefühl von Vereinnahmung bei mhm. mir ist. Aber ich denke, ich bin ja nicht für sie verantwortlich mhm. und so weiter. Jetzt habe ich keine Räuspertaste gehabt. <lacht> ähm, so, also ähm, und das ist aber definitiv ein Grundmuster bei mir, dieses toxische, sich verantwortlich fühlen, mhm. Schuldigkeit, Co-Abhängigkeit, mhm. so diese ganzen Sachen. Und ich frage mich, ob das vielleicht eben auch eine Chance ist, weil ja über dem Ganzen noch die Frage von melly auch steht, was ist denn jetzt eigentlich das wozu? Aber ich Geschwister, was soll ich damit machen? <lacht> Warum? <lacht> Warum, Schwester? <lacht> ja, gut.
2: Ausgesucht hat sich dann von uns keiner. <lacht> nee, naja, ja, genau. Aber,
0: ähm, aber ich denke, dass. Das, äh, dass es da in der Hinsicht äh, auch die Möglichkeit gibt. Es ist jetzt nur so eine Vermutung, dass das sozusagen an den Themen, die sich an, der, an den Geschwistern zeigen, hm. dass das quasi eine Art äh, Turbo äh, Turbo Turbolader tu <lacht> für, die, für die Grundmuster ist, die man sowieso schon hat. Es ist aber nur so aus der Hüfte geschossene eine Vermutung. Mhm. Könnte aber irgendwie eigentlich ganz gut passen.
2: Da muss
1: ich jetzt mal hm. äh, überlegen, ob das. Äh ja, interessant. Ich teile das ja total mit den ja, ich weiß. Äh, Schuldgefühlen und mit dem, ich habe mich zu wenig gekümmert. Äh, obwohl ich mich ganz viel gekümmert habe oder auch kümmern musste, weil Erkrankung eines Elternteils und der andere Elternteil dann die ganze Zeit gearbeitet und dann halt, ja, mhm. große Schwester muss sich um die Kleine kümmern. Ähm, und trotzdem ist das ein Thema oder auch ein Thema, das sie sogar mal benannt hat mit äh, ich fühle mich vernachlässigt und du verbringst zu wenig Zeit mit mir und sowas. Mhm. Dann, also nachher, als wir älter waren, ne? jetzt nicht als Kinder, dass, dass sie das so thematisiert hat und äh, ja ja aber jetzt in, im, im Großsein denke ich mir so ja aber warum wir haben ja nichts gemeinsam also sollen wir Zeit miteinander verbringen nur weil wir Geschwister sind was was soll das mm -hmm. also nichts gemeinsam stimmt ja nicht ne? also aber außerhalb dieser Familie ja Bande gar keine Verbindung miteinander ähm, kann ich nichts Sehen, was wir ja. zusammen. Aber vielleicht, vielleicht hat das auch was mit Potenzial. Zeigen zu tun. Zeigt sich ja auch nicht <lacht> immer zu jedem zeigen ja, zu ja, oder, oder vielleicht hat es auch ja. was damit
0: zu tun, dass du, also klingt jetzt erstmal total plausibel, dass wenn du gelernt hast, dass deine Aufgabe ist, dich um deine Schwester zu kümmern, dass du dich dann fragst, was soll ich mich denn jetzt noch um die kümmern? Wir haben noch gar nicht so viel gemeinsam. Aber die Frage ist ja eigentlich, was kannst du davon haben von der Beziehung jetzt?
2: Genau, geben und nehmen an also, der Stelle. Genau. Ähm, ja, das habe ich, ich habe das in einem Buch gelesen, ähm, wo es um ja Muster gibt, äh, geht, äh, entsprechend der äh, Geschwisterfolge sozusagen. Und die älteren Geschwister waren überproportional häufig, ähm, hatten die so eine Art Parentifizierung, also die waren halt, äh, hatten die so eine Rollenumkehr, ne? mhm, also Verantwortung übernehmen für Eltern mhm. und jüngere Geschwister und so weiter, was mhm. man ja dann auch gerne äh, in Beziehung weiterführt. Mhm. <lacht> genau und das ähm, ja höre ich ja bei Jan raus, ich habe das auch total, also ja so ja. mhm. Leerstellen, ne? wenn sich da jemand nicht drum kümmert, dann mache ich das ganz schnell, das macht mir gar nichts, das kann ich ganz schnell machen. Äh, Voll, ja. Genau, aber am Ende ähm, naja. fehlt halt dann das Gefühl erstens der Wertschätzung dessen und zweitens, äh, dass da auch, auch was zurückkommt und
0: ja, vielleicht. und auch das Gefühl, das äh, würde ich jetzt mal sagen, das ist dieses Angst vor Vereinnahmung, die daher kommt, dass man sich aber auch äh, quasi vorauseilend selbst ja. vereinnahmen lässt. Genau. So, dass man eben nicht, deswegen dachte ich gerade bei Melly auch daran, dass sie mhm. eben, ja, was, äh, dass es vielleicht ja dann darum geht, sich von der Schon mal abzugrenzen. Genau.
2: Ja. Von dem vor der potenziellen Erwartung genau. äh, direkt erstmal distanzieren. Mhm. Das kenne ich von Sarah. <lacht> Hallo Sarah. Hallo. Ich muss mir meinen Mark auf das lassen. Genau. <lacht> ähm. <lacht> ähm,
0: also die, die Frage ist doch, ob du ob du das Gefühl hast, dich um deine Schwester kümmern zu müssen, Melly, oder ob du denkst, dass es auch äh, darum geht, dass du selbst davon was hast und wenn es darum geht, dich in der Form von deiner Schwester abzugrenzen, dass du sie nicht mehr als jemanden siehst, dem du äh, irgendwas äh, schulden musst bist. oder schuldig bist, ja genau, sondern wo mhm. du ähm, sagst, jetzt, jetzt guck ich mal... Eine Beziehung auf Augenhöhe ja. und ein Geben Ja, genau. Und, und ich, die Frage ist ja, hast, ja. hast, hast du die? <lacht> Spoiler-Alert, nein. Hast du nicht. <lacht> Jan wedelt hier mit seinem wilden Haar. <lacht>
2: ja, das naja. ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So dieses, wenn man schon erwartet, dass was da so an, äh, ja, an ja, Erwartungen der anderen Seite kommen könnte, dass man dann schon mal erst mal die Tür lieber ein bisschen weiter zumacht, weil es dann schwierig ist, die, die Grenze hochzuhalten oder sich dann davon ja. im Moment, wenn es soweit ist, zu distanzieren. Ähm, ja, voll. Das kenne ich durchaus.
1: Ja, aber auch meine Erwartungen. Ja, das vielleicht Sie auch. Also ich weiß nicht, ob, also ich habe ja auch äh, Erwartungen oder Wünsche, wie Beziehungen funktionieren oder was ich, was ich gerne machen möchte uh. und sowas. Und das, äh, wenn das nicht auf äh, Zustimmung und Erfüllung trifft, dann ist mir dieses, ja okay, diese geschwisterliche Bande irgendwie zu wenig Material, um da jetzt eine intensivere Beziehung zu etablieren. Also das heißt ja nicht, dass das immer so sein muss. Ist das muss, zu viel gefragt? Aktuell sehe ich was das nicht
2: du dann, so Was anders, siehst ja. du als erfüllende Beziehung an? Also was gehört zu einer erfüllenden, in Klammern, Geschwisterbeziehung? Da können wir alle mal überlegen, okay. was, was das mhm, dann das beinhaltet. Also was meinen wir denn eigentlich damit? <lacht> Wann fühlt es sich
0: erfüllend an? Ja... Ich schließe mich Melli an. Also auch dem, ähm, also ich würde eben auch sagen, aber das ist tatsächlich auch ein bisschen was, was bei uns in unserer Familie dann auch äh, nicht von den Kindern kommt, sondern tatsächlich auch von den Eltern, weil da auch ein, alles mögliche an gebrochenen Elternverhältnissen und so weiter ist. Ähm, die Frage, ähm, okay, wir sind verwandt, so what? So nach dem Motto, mhm. das Gefühl so, ne? das kenne ich kenne ich wohl auch. Mhm. Ähm, auch wenn es hart ist. Ähm, Deswegen kann ich diese Frage nur bedingt beantworten, ja. weil ich gar nicht weiß, inwiefern das sich von einer anderen Beziehung unterscheidet, außer durch die Tatsache, dass man verwandt ist. Aber mhm. Fakt ist ja nun mal, dass man diese Vergangenheit miteinander hat und dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man in sich selbst irgendwelche unaufgelösten Muster mit sich herumträgt, die auch mit der entsprechenden Person zu tun haben. So, ne? Ja, ganz bestimmt sogar.
2: <lacht> Vielleicht. <lacht> sehr, sehr <ich> wahrscheinlich. <lacht> oder vielleicht.
0: Ich nicht. Genau, aber eigentlich
2: kann man ja das Geschwister dann weglassen. Also was ist es dann eigentlich, was sich in einer Beziehung ja, ähm, genau. ja dann als erfüllend anfühlt? Ich sag mal, jetzt lassen wir mal einfach sexuelle Beziehungen weg mhm. und bleiben bei, bei den, besser. ja genau, <lacht> bei platonischen, aber was ist es dann, <lacht> was, was das macht? Ich habe jetzt letztens was gesehen, das fand ich sehr schön. Ähm, wo dann Projektion und Connection, also Projection, Connection, unterschieden wurde. Ah, sehr schön. Genau, und dass quasi die Connection, also die tiefe Verbindung äh, mit einer anderen Person, die Möglichkeit bietet, das eigene Selbst nach außen zu bringen. Und dann mein Thema dann wieder und mhm. dann in dem Falle ja auch gesehen werden zu können. Ähm, vielleicht, also ich hatte, äh, ich mhm. weiß nicht, wir haben ja mal, wir reden ja immer viel, wenn wir uns sehen, <lacht> äh, darüber mhm. gesprochen, dass ich mich als Connection Junkie bezeichne. Also, dass mir das eine ganz tiefe Befriedigung gibt, wenn ich einfach einen Menschen ja ganz ja umfänglich und tief kennenlernen kann und mich verbinden kann. Und vielleicht hat das einfach, ist das der Aspekt, dass man dann, wenn man sieht, auch gesehen werden kann. Also wenn man sich so weit, öff sich traut, so weit zu öffnen, dass das wahre, der wahre Kern zutage kommt und man da mit angenommen wird und nicht beurteilt ähm bewertet, ähm, kommentiert, sondern einfach äh, gesehen und gewertschätzt mhm. im besten Falle wird. Da mhm. habe ich gedacht, das könnte
1: passen. Das könnte gut passen. So. <lacht> Aber ja, das ist ja jetzt nicht automatisch gegeben, nur weil genau, man äh, genau. eine geschwisterliche Beziehung hat. Also es ist ja Ich würde sogar Beziehung sagen, das Gegenteil
0: so. ist ja der Fall bei ja. problematischen Geschwisterbeziehungen, ja, also bei Geschwisterbeziehungen allgemein, genau, ja. dass man, dass man sich gegenseitig aber auch nicht sieht. Nee. Und das, also was was Karo gerade gesagt hat, könnte man jetzt auch so so hinstricken, dass man ja in der Regel bei den an, versucht den anderen das zu geben, was man gerne selber haben möchte und wenn du versuchst Karo Leute besonders gut zu sehen, könnte mhm. das ja zu dem Bedürfnis passen gesehen mhm. zu werden. Richtig. Und, ähm, dabei ist es vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass es ein relativ möglichst klares Sehen ist, sprich dieser berühmte Spiegelprozess, mhm. der ja super wichtig ist und der für mich jetzt so, wo du das beschreibst, äh, mhm. etwas wäre, was für mich ganz maßgeblich für Beziehungen ist, dass man sich spiegelt mhm. ineinander, möglichst auch bewusst und, ähm,
2: und nicht nur Projektionsfläche.
0: Richtig, genau. Und als Geschwister hat man das irgendwie auf eine Art nicht, weil was verhindert, dass man sich gegenseitig sieht, nämlich dass man selber Bedürfnisse hat, die man auf den anderen projiziert. Mhm. Und das ist was, was Geschwister haben, die auch vielleicht das Gefühl haben, irgendwie nicht genug gekriegt zu mhm. haben und vielleicht die auch wirklich nicht genug bekommen haben. Richtig, <lacht> genau, ja, genau. Ja, ist ja das Legitimes, ja, ja, na genau. gut. Es gibt ja, also ja. ja kein Objektives genug bekommen. Genau. Oder. Insofern ist es dasselbe. Aber ähm, aber das heißt auf eine Art mhm. ist es dann schwierig, wenn beide Geschwister eigentlich vom Bild Völlig bedürftig noch sind. immer noch so Küken sind, die eigentlich irgendwie schreien und sich um die Eltern küm kümmern, die aber schon längst ausgeflogen mhm. sind. So Mama, ich will auch was haben. Dann muss ich also von dir mhm. das bekommen. Mhm. Das ist jetzt nicht nur eine geschwistertypische Situation, sondern allgemein, wenn Leute sich nicht verstehen, habe ja. ich eine Ahnung, es ist meistens so, die wollen eigentlich beide was haben und ja. keiner kann sich jetzt mal hinsetzen und sagen, okay, was brauchst du denn jetzt, damit ich vielleicht später auch was kriege. So. Ganz genau. Und, äh, <lacht> genau. und ähm, vielleicht ist das das, was... <lacht> die Geschwisterbeziehung auch so schwierig häufig macht, weil beide, und das fand ich wegen interessant, ich glaube, dass es oft mit Missverständnissen zu tun haben und obwohl man diese Geschichte miteinander hat, ich weiß nicht, ob deine Schwester zum Beispiel von deinen Verlustängsten wusste, Caro. Ich könnte mir ich glaube vorstellen, nicht. Genau. Und nee, wenn ich das, ist, das öffnet so ja die Tür. Geäußert, ja. Wenn, das, wenn man sagt, ich habe total Angst davor, dass der Kontakt nochmal abbricht, mhm. das wird wahrscheinlich eine ganze Menge auslösen mhm. beim Gegenüber. Naja. Ja.
2: Ich arbeite dran, mhm. dass das mal kommuniziert ja, wird. Ich den Link hier schicken. <lacht> ah, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hast du aber schön zusammengefasst, Jan, mit den Küken. Also ich habe das ja. Bild gesehen, genau, die Küken schreien nach oben und sehen sich aber gar nicht, ne? die haben ja eine ganz andere Blickrichtung, die genau. gucken sich gar nicht wirklich an.
0: Richtig, Genau. sehen eben gar nicht, dass sie beide bedürftig auch sind. Genau,
2: genau. Und da, ja, das ist halt so der Punkt, nehme ich das selber wahr, ja. <lacht> was ich eigentlich möchte und wenn ja, drücke ich das auch aus. Ähm, das ist, glaube ich, ja. ganz entscheidend, äh, dass so eine Beziehung dann auch gelingen kann und man nicht doch wieder zurückfällt in, ich hätte jetzt gern das, unbewusst, ja. ähm, und bekommt es aber nicht. Und das ist ja so großes Konfliktpotenzial oder einfach Frustrationspotenzial auch, ne, dass man, man hatte einfach so hohe Erwartungen, ne, wir sehen uns jetzt und dann, na dann wird's hoffentlich und dann ist es immer wieder enttäuschend, weil man genau das, was man haben möchte, ähm, nicht bekommt, ja. ähm, weil beide einfach in ihren alten mhm. Verletzungen und Mustern drin hängen. Je nachdem, wie viel Verletzung dann auch passiert ist in der in der Vergangenheit. Voll. Also bei uns war das auf jeden Fall heftig, was wir äh, was wir uns gegenseitig angetan haben. Mhm. Ähm, das war schon wirklich äh, nicht ohne mhm. und äh, das schwingt halt immer mit. Ne? Das meinte ich vorhin mit die verschiedenen Layer, mhm. die sind halt immer mit da, ähm, wenn man sich sieht. Auch als Erwachsener sind ja diese ganzen vergangenen Episoden trotzdem noch da. Und man muss erstmal ja, neue Erinnerungen schaffen, positive Assoziationen schaffen, dass nicht immer wieder mhm. äh, die Verletzungen mit. Mit ja, Hochpoppen, auch direkt, wenn jetzt meinetwegen mhm. mal ein Blick kommt oder so, den man schon kennt und äh, meint äh, meint zu wissen, was jetzt mit diesem Blick gemeint <lacht> ist und äh, der einfach so eine Assoziationskette anstößt, äh, die einen direkt wieder in die Abwehr bringt und da durch Verbindung nicht mehr möglich ist. Trauma. Das Trauma, schlecht, ja. Trauma das ja. ist Trauma, ja, ja. Ja. genau. Ihr hattet darüber gesprochen. <lacht> <lacht> Ja, das gehört auf jeden Fall mit rein, glaube ich schon. <lacht> ja. Dass, ja. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ein großes Trauma ist, wie jetzt ein Missbrauch oder so. Ähm, ja, das ist, auch das auch ist halt eine Definitionsfrage. Ne? Das hatte ich dir, glaube ich, mal geschickt, ne? die Unterscheidung zwischen Trauma mit großem T, äh, also dann wirklich die ganz großen ähm, Verletzungen der Seele. Und Trauma mit einem kleinen Tee, die kleinen fiesen Sachen, die einen aber trotzdem treffen und wenn es dann genug davon sind, dann ja, hat, die sich addieren, halt die sich addieren mhm. dann hat man eben auch <lacht> potenziell einfach, äh, ja. Trauma. Naja, Trauma ist ja
0: nicht nur was, was ein großes Ereignis sein muss, nee. sondern das kann ja auch über einen langen Zeitraum Genau, passieren. viele kleine ja. Sachen, mhm.
2: genau das Thema sich zeigen, gesehen werden. <lacht> <Ja>. <lacht> und gerade, also bei, ich kann das ja mal berichten, bei uns war, war das so, dass ähm, wir immer in zwei Rollen gesteckt wurden. Ähm, ich war halt so das unkomplizierte Kind, die auch mhm. halt auch gut in der Schule war. Und ja, also ich mit mir musste man nicht viel machen. Ich konnte mich selber beschäftigen. So, das war alles... Unkompliziert. So, und meine Schwester ist halt so ein bisschen das Gegenteil davon. Äh, die äh, hat hatte halt einen krassen Willen und hat äh, alles, was ihr nicht gepasst hat, auch rausgebrüllt und hat meine Eltern halt total in eine Stresssituation gebracht und sie auch total überfordert. Also die waren nicht ausgerüstet, äh, mental mit diesem Kind umzugehen. Was dann einfach ja das komplette Familiensystem, was eh schon in Schieflage war, noch weiter, noch weiter ja, dramatisiert hat, sage ich mal. Also das war einfach jedes Familienfest oder Geburtstag, Weihnachten und so weiter, war klar absehbar, dass das in irgendeinem Streit und in einem großen Geschrei endet sozusagen. Meine Schwester, glaube ich, einfach ein Symptomträger war. Die ja. hat halt mhm. das, was sie da subtil wahrgenommen hat, nach außen gebrüllt. Und die Konsequenz war dann, dass ich mich immer weiter mhm. in meine eh schon, ja, unauffällige Art und Weise zurückgezogen habe
0: da werde ich auch sofort hellhörig, wo du das mhm. sagst. Das, äh, mit dem ich konnte mich immer allein beschäftigen, habe ich sieht man im Wikipedia Artikel zu, bei Bindungsverhalten, äh, mhm. dass es typisch für Deutschland ist, dass man Kinder, die selbstständig und früh und genügsam sind, dass das mhm. was ist, was auch besonders in Deutschland hervorgehoben und gelobt wird. Mhm. Aber da werde ich halt immer auch ein bisschen misstrauisch, weil es kann ja auch sein, dass man einfach Bedürfnisse hatte, die man nicht geäußert hat, weil Richtig. man gelernt hat, dass sie nicht erfüllt werden. Richtig, so. und
2: man nicht noch zusätzlich zur Last fallen wollte. Ganz genau ja. ähm, Wenn eh schon ein Kind da ist, was so einen Riesenstress macht und das ganz offensichtlich auch ja. ist, also dass ich das selbst als Kind mitbekommen habe, dass das meine Eltern überfordert hat sozusagen, ja. ähm, dann wollte ich nicht auch noch mit XY um die Ecke kommen. Ja, verstehe ja. Genau, und so festigen ja. sich am Ende dann die Rollen. Also ich war dann die, die Unauffällige. Ähm, ja. Tina hat sich dann halt auch mal ähm, hübsch gemacht. Ne? Also sie war auch eine kleine Prinzessin mit Lackschuhen und rosa Kleidchen ja. und Make-up schon mit neun <lacht> oder irgendwie so. <lacht> <lacht> ähm, und dann wurde ich halt immer gelobt für meine guten Leistungen und Tina für ihr gutes Aussehen. So. Also was schlauer sie die Schöne. Richtig, genau. Thema und. Verstanden. Thema verstanden, genau, herzlichen Glückwunsch, so, festgefahrene Rollen und… Nein, nein Moment,
0: sie ähm, war die Schöne und du warst die Schlaue Unschöne. So. Nee, 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 das war schon… Muss ich jetzt sagen, steht ja in Vertrag drin. Oh.
2: So, Manny, jetzt hier die, äh, die verbale Klatsche. Frauen können auch schlau sein, Unschön zu sein. Nein, tut
0: mir leid, du bist natürlich nicht schön, Caro. Ich ja. <lacht> Scheiße, ich bin schön. Jan hat es geschafft, sich in
2: eine Zwiebelmühle zu konzentrieren. Nee, aber das ist, äh, um jetzt mal wieder zum Thema kommen, ja. <lacht> Das ist halt so mit ein Grund. Ähm, mhm. Und weil ich halt auch irgendwie unkonventionell aussah, <lacht> ich hatte dann halt auch kurze Haare und hatte Basketballklamotten an und sah halt aus wie ein Junge. Und habe das auch von außen mehr als gespiegelt bekommen, dass das nicht so gut ankommt. Zusätzlich dann eben noch zur, ja, zu meiner Rolle in der Familie, also mit Aussehen, da könnte ich ja jetzt keinen Blumentopf gewinnen so ungefähr. Ähm, ja, hat das eben zur Folge gehabt, dass ich mich immer mehr noch zurückgezogen habe, einfach um mich zu schützen vor solchen Kommentaren. Äh, weshalb ich dann heute eben diese therapeutische Podcast-Sendung mit <lacht> euch mache. <Ja. lacht> weil Das, das, ist <lacht> das Genau. Ja. Und das äh, ja, ist doch erstaunlich, dass man mit 37 Jahren <lacht> diese doch ja, sehr alten Verletzungen immer noch mit sich rumschleppt. Auch wenn die keinerlei, ne, wenn die, obwohl ich weiß, dass das totaler Quatsch ist. Aber ich würde
0: sagen, es ist äh, leider andersrum. Es ist erstaunlich, nicht erstaunlich, sondern es ist erstaunlich, wenn man sich mit 37 Jahren da immer noch draus entwickelt und sich darüber bewusst wird und sich damit auseinandersetzt in dieser Form. Denn es ist, glaube ich, eher die Regel als die Ausnahme, dass man sowas mit, mit sich, sich umschleppt. Ja.
2: ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> ja. Genau, was auch mit ein <lacht> Grund ist, warum ich, glaube ich, keine Kinder habe. <lacht> Weil ich einfach für mich gemerkt habe, ich habe da ganz großen Bedarf, äh, einfach meine Themen aufzuarbeiten, bevor ich hier mein Paket an die nächste Generation weitergebe. Ähm, Interessant. Ja, und einfach auch <lacht> ja, durch die, ne, hier, ich kümmere mich eh immer um alles, äh, auch Schiss davor hatte, dass, äh, dass ich mich ein bisschen zu doll kümmere. <lacht> das war dann... <lacht> Das sollen ja Melli auch nicht sagen. Entschuldigung, Kinder. Wieso Melli, hast du, auch, hast du auch ein Kind? Tja. Ach so.
0: Ja, ja, ich habe einen Sohn. Ähm. Genau.
1: <lacht> ja, und das war bei mir auch nie Thema. Also mhm. es war immer klar, ich will Kinder und auch also, hast cool du schon ein größeres Kind. Ah oh ja. Ja, ja, der ist zehn Jahre alt. Interessantes Alter. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> es wird spannend. Mhm. Aber das ist auch interessant, wo du das gerade so sagst, ähm, mhm. weil ähm, ich glaube, wenn man dich kennt, würde man nicht denken, dass du ein Thema mit deinem Aussehen mhm. hast. So, das ist das, was, auch, was ich auch meinte mit diesen alten äh, Themen und Verletzungen. Mhm. Das, äh, das kennt man halt von sich gegenseitig als Geschwisterkinder oder auch, wenn man sich halt schon lange kennt so. Ähm, aber das sieht man den Leuten erstmal nicht an. Und dann weiß man eben auch nicht, warum reagieren die denn jetzt so? Also ich weiß es nicht, ich glaube, solche Situationen hatten du und ich jetzt nicht so. Nee, wir zwei nicht. Nee, genau, aber wenn ich jetzt irgendein Kompliment über dein Aussehen oder irgendwas anderes über dein Aussehen gesagt hätte und dann wäre irgendwas zurückgekommen und ich hätte überhaupt gar nicht gewusst, worum es geht, weil man sieht nicht, dass du... Ich kann es halt nicht annehmen, ne? Genau, aber genau, und in deinem Kopf bist du wahrscheinlich, siehst du nicht gut aus und das ist dann völlig egal, was jemand anderes dazu sagt wenn jemand anderes das sieht, weil man sieht dir das von außen nicht an, dass du innerlich nicht gut aussiehst. <lacht> so. aber das ist bei mir letztendlich dasselbe ich war so zwischen, also das ist nicht dasselbe, aber äh, ein ähnliches Thema, ich war so zwischen 10 und weiß ich auch nicht 16 oder so, war ich relativ dick ich war auch so, mhm. also ich glaube zweitdickste Kind in der Klasse oder so und in meinem Kopf bin ich das immer noch, mhm. in meinem Kopf denke ich immer noch also ich will jetzt nicht sagen, dass es in diese Dysmorphobie mhm. oder wie das heißt geht ihr kennt das besser als Psychologen. Mhm. aber ähm, aber es ist schon so, dass ich in meinem Kopf bin ich ja, bin ich irgendwie erstmal dick. So. Hm, das eigene Bild, ne? Ja.
2: Ja. Krass. Welli, ich wollte dich nicht äh, abschneiden. Die zwei Extrovertierten müssen immer noch
0: <lacht> <lacht> dass sie auch ein bisschen Raum lassen. <lacht> die ENFPs kriegen aber die Verbindung wieder ich, hin. <lacht> ich fühle mich
1: auch nicht abgeschnitten. <lacht> Aber ja, erstaunlich, wie tief dann solche Muster sitzen, ne? dass die ja. als Erwachsene dann noch so eine Rolle spielen und du das noch das äh, zweitdickste Kind bist und äh, du dich nicht äh, zeigen magst oder sichtbar und Thema Aussehen immer noch eine Rolle spielt, weil damals mit den Geschwistern ja. das so war. zu so Schulzeiten auch. Ja. Ne? Mir hm. wird auch einiges äh, bewusst über meine Beziehung zu meiner Schwester nochmal. Ja, du. Ich frage mich aber, oder was, was äh, mir noch aufkommt, es gibt ja, also Freud meint ja von wegen Entthronungstrauma, weil eben der Traumabegriff auch aufgetaucht ist äh, im Hinblick auf die Geschwisterbeziehung. Wart ihr oder erinnert ihr euch daran, dass ihr neidisch und eifersüchtig wart auf das jüngere Geschwister Also ich kann
2: mich daran nicht erinnern. Äh, es gibt aber eine Kassettenaufnahme. <lacht> 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 <Da>, äh, weiß <Beweismaterial>, ja <lacht> genau, wo ich äh, irgendwas sage von äh, wegen Babyhauen. Oh. <lacht> ja. Aber es gibt auch Fotos, wo ich hier einfach ganz äh, mit
0: Inbrunst Küsse auf die Wange drücke. Also... Also ist halt die Frage, ob es jetzt darum ging, ob das mal da gewesen ist oder ob das ein Muster ist. Ne? Das ja. ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Also, ich glaube, so ein Gefühl kann man wohl mal gehabt haben. Aber ja. ich muss sagen, bei mir war es ja tatsächlich eher andersrum, dass ich den Eindruck hatte, dass meine Schwester eifersüchtig auf mich war und dass ich äh, eher davor Angst hatte vor der Eifersucht. Und, äh, aber, weil, also ich, ich hatte halt in unserer Familie irgendwie immer das Gefühl, ich kann hier alles an mich reißen, wenn ich das will. Mhm. So, also ich habe. Ähm, ja, ich konnte halt, äh, ich war halt gut, <lacht> sag ich mal darin irgendwie, weiß ich nicht genau, ob mir jetzt ein gutes Beispiel <lacht> einfällt, aber irgendwie... Hatte ich den Eindruck, in unserer Familie war immer eher meine Schwester diejenige, die tatsächlich auch nicht genug gekriegt hat mhm. und die, äh, wo ich das geschlechte Gewissen hatte, dass ich die Aufmerksamkeit kriege und meine Schwester sie eher durch irgendwas Negatives bekommen hat. Mhm. Ne? Also ich war halt auch, wie du, wie Caro, gut in der Schule und so weiter. Und für bei uns war es so, überall, wo ich. Hinge wo meine Schwester hingekommen ist, egal in welchem Zusammenhang, in unserer kleinen Welt, in der wir damals gelebt haben, da war ich schon da und habe es irgendwie auch besser gemacht. Mhm. Und, und äh, alle sagten, ach, du bist also die Schwester von dem Jan. Mhm. Dann kamen gleich so diese ganzen Erwartungen. Ich weiß nicht, ob das überall so war, aber an sehr, sehr vielen Orten so. Mhm. Mhm. Und, ähm, und auf eine Art hatte ich das Gefühl, dass meine Schwester mir hinterherläuft. Und mhm. das war eher dann so ein Konkurrenzding. Aber weil ich eben der Ältere war und weil ich halt immer schon auch irgendwo da war, ähm, hatte ich äh, nicht das Gefühl, dass ich eifersüchtig auf sie bin, beziehungsweise wenn ich es war, konnte ich daran was ändern. So. Mhm.
2: Also bei uns war das auf jeden Fall ein Thema. Also ich glaube, wir waren eifersüchtig aufeinander mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Ähm,
0: Aussehen und Intellekt mhm. dann.
2: Genau, genau. Das, äh, es wurde auch von außen forciert, dieser Konflikt. Also, ja, nicht bewusst, aber hergestellt auf jeden Fall künstlich. Nämlich äh, wurden unsere Zeugnisse dann regelmäßig nebeneinander gelegt. Mein äh, altes sozusagen aus dem Jahr zuvor oh. und ihr aktuelles. Und ich war halt immer einen Ticken besser. Hm. Und mhm. das ist natürlich insgesamt unschön, wenn aber man da auch ja
0: nicht noch irgendwelche Passfotos nebeneinander gelegt. Haben. Nee,
2: das nicht, aber wenn ja, sie wurde dann schon immer mal kommentiert. Auch Tina sieht heute aber wieder schön aus, ne? Und zu mir ja. kam halt kein Kommentar.
0: Mhm. War das dann vielleicht auch so ein Kompensationsmechanismus? Ich glaube schon, ja. mit Sicherheit. Das bist zwar nicht schlau, aber wenigstens können genau. wir sagen, dass du schön bist, weil das kann man nicht objektiv überprüfen. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass sie da so, dass das ihre Nische dann war. Also, dass naja, sie auch klar.
2: da Aufmerksamkeit einfach von, ja. von Jungs, ähm, ja, im Außen gesucht hat. Ne? Wir haben ja. halt insgesamt recht wenig Aufmerksamkeit irgendwann zu Hause bekommen. Und, <lacht> ähm, und ihre Strategie war, ähm, ja, gut auszusehen und ähm, interessant zu sein für das mhm. andere Geschlecht. Das war eine Strategie.
0: Mhm das heißt, auf eine Art passt das ja zu diesem, was ich meinte, dass man sich so diese Nischen sucht und Absolut. dass ihr insofern nicht um denselben Markt konkurriert habt oder nicht ja. auch mit derselben Strategie, genau. aber unter Umständen bei euch beiden jeweils irgendwie der Gedanke gewesen ist, dieses defizitäre Denken, dass genau. sie gedacht hat, ja, aber ich, ich, gut aussehen ist ja einfach, aber eigentlich ist es ja auch nicht so viel wert und du das vielleicht dann andersrum gesehen hast.
2: Genau. <lacht> Hätten wir mal bloß die Augen aufgemacht. Ja, <lacht> ja aber ich genau, finde, und das haben wir halt gemacht. Ne? Also ja. irgendwann ähm, gab es halt diesen, diesen großen Knall. Ähm, wo ich mich mal getraut habe zu sagen, äh, was mich so verletzt. Ähm, da gab es halt mal wieder eine Situation, äh, wo so Konkurrenz auch ausgelebt wurde in, äh, in Form eines Star-Contests. Oh. Genau. Und das hat mich halt dann so genervt, äh, dass das einfach nicht möglich ist, dass wir irgendwie normal miteinander sind. Ja. dass ich äh, dann all meinen Mut zusammengenommen habe, äh, ihr das zu sagen, also dass mich das stört und dass mich das auch traurig macht, dass wir nicht, ja, dass wir einfach so ein schlechtes Verhältnis miteinander haben und meine Mutter saß mit im Auto und sagte, nur: wow. oh Gott, bitte nicht jetzt. Ach du so. schau, Mama. <lacht> <lacht> ah. Mal so zur Frage, warum das so lange oh, auch äh, das lässt so, tief blicken, ja, ja, das lässt tief blicken, ganz genau. Ähm, und das war so, also, hm. ja. Du,
0: das macht ein kam, neues Thema jetzt gerade auf, was ich. Kam das spontan? Äh,
1: also mich würde noch mal interessieren, kam, also hast du das sprudelte das so aus dir raus oder hast du das geplant, das mal Das kam spontan tatsächlich. Also es hat mich einfach ja die ganzen
2: Jahre gestört, mhm. wie das eigentlich ablief. Also so speziell, wenn wir halt zurück in unser Elternhaus gekommen sind, dass wir direkt in, in alte Verhaltensmuster gefallen sind. Das hat mich schon sehr mhm. gestört. Aber ich habe die Option nicht wirklich gesehen, mit ihr sprechen zu können das habe ich nicht gesehen und dann gab es halt diesen, ja, ja diesen starre Contest äh, aufgrund einer Expertise, die sie halt hatte zu einem Thema und ich hatte eine andere Meinung ähm, und das hat sie offensichtlich so gekränkt auch mhm. da wieder Intellekt, ne? da mhm. Expertise ähm, und ich habe eine andere mhm. Meinung dazu, mhm. wahrscheinlich für sie sehr kränkend ähm, genau äh, und das hat mich so traurig gemacht ähm, dass wir nicht normal sprechen können dass ich echt gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Wow. muss jetzt sich was ändern. Auch auf die Gefahr hin, dass wir ähm, einen Kontakt komplett verlieren. Auch auf die Gefahr hin, ja. muss ich das jetzt machen. Das äh, geht jetzt nicht mehr anders. Und sie wollte auch tatsächlich aus der Situation fliehen. Sie wollte uns ausladen aus dem Auto und weiterfahren. Sie saß am Steuer. Sie saß am Steuer. Ich habe auch gesehen, wie sich ihre Gesichtszüge komplett verhärtet haben. Also sie hat halt so ihre Mauer wieder hochgezogen. Und das haben wir aber nicht zugelassen, meine Mutter und ich, und haben gesagt, so komm, steig aus, wir gehen jetzt spazieren, wir reden jetzt drüber. Und dann, in dem Gespräch, ähm, ja, sprudelte auch ganz viel aus ihr heraus, ähm, auch Schuldgefühle, ne, du, da kam sie hat nämlich die Schuldgefühle, weil sie ihre Frust, ihr Frust an mir ausgelassen Völlig hat. Völlig
0: nachvollziehbar, weil sie ja wahrscheinlich mhm. gemerkt hat, dass sie da ein Störfaktor, mhm. als Störfaktor wahrgenommen wurde und so mhm. weiter, ne, also, dass sie, äh Sie hat das ja selber gemerkt, dass ja, sie für einen Aufruhr gesorgt hat. Ja. Genau,
2: genau. Und das halt an mir ausgelebt hat, sozusagen, ja. den Frust. Und darüber hatte sie halt sehr schwere Schuldgefühle, die es ihr so ein bisschen schwer gemacht haben, ähm, ja, den Kontakt zu mir auch irgendwie herzustellen, wirklich. Weil sie, glaube ich, diese Schuldgefühle nicht, nicht fühlen wollte. Und das war wirklich dieser eine Augenblick, der alles verändert hat. Also ab, Krass, ja. ab da an war... Ist anders. Haben wir, sind wir immer mehr in, in Verbindung gekommen irgendwie. Wow. Ich finde es auch total erstaunlich. Ich hätte es <lacht> auch im Leben nicht geglaubt, dass das ein, ein Moment so viel <lacht> auslösen kann. Aber ich glaube, sie hat es halt auch extrem belastet und sie war, mhm. glaube ich, froh darüber, dass dieses in Anführungszeichen Geheimnis, ne, also die wahren Gefühle, die da äh, schlummern, endlich mal zutage mhm. kamen. Und sie auch mal drüber sprechen konnte, dass ihr das Leid äh, tut was da passiert ist. Ähm, genau. Und ich ihr das auch einfach ja verzeihen konnte sozusagen. Und ja, wir, wir jetzt eine andere eine andere Wahrheit haben. Miteinander. So, ich mhm. bin heute radikal wow. ehrlich, habe ich be ja, aber <lacht> hab das, <mich> beschlossen. <lacht> aber das ist, glaube ich, genau das Stichwort, worum
0: es dabei geht. Ne, jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, ob Melli äh, Eifersuchtsgefühle mhm. in ihrer Geschwisterbeziehung kennt, aber ähm, Darum diese radikale Ehrlichkeit ist ja genau das, was auch dieser Türöffner ist für, mhm. so eine, für dieses, was du so schön sagst, neue, neue Wahrheit. Ne? Mhm. Und das betrifft tatsächlich nicht nur Geschwisterbeziehungen, mhm. aber da ist es vielleicht häufig am eingefahrensten. Aber mhm. dieser Augenblick, in dem man sagt  nicht eben in dieses Trauma reingeht und auf die gewohnte, äh, schnapp, 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 ich, äh, ich, ich will jetzt irgendwie was zu fressen haben, äh, Richtung geht und auf jemand anderen rundhackt, sondern einfach sagt, ich habe das Gefühl, ich sitze hier im Nest und verhungere, mhm. sage ich mal, um bei dem mhm. Bild zu bleiben. Das sorgt erstmal für eine Empathie, weil eigentlich geht es ja, am, an, äh, wenn es um diese Projektionssituation geht, um Missverständnisse. Und wenn dann einer von beiden sich hinsetzt und einfach mal ehrlich ist, also entweder sich hinsetzt mhm. und zuhört und mhm. sagt, okay, dann frisst du doch jetzt mal was, dann gucken wir mal, was passiert. Oder man sagt, ich habe den Eindruck, ich verhungere hier gerade so. Das sind, glaube ich, so zwei Möglichkeiten, die man allgemein in Beziehungen hat. Aber Geschwisterbeziehungen ist es vielleicht einfach dann eine Wende, wie du das auch beschreibst, weil dann plötzlich alles anders ist, weil mhm. man das noch nie so gemacht hat.
2: Mhm. Genau. Oh über viele Jahre einfach nicht ja, gemacht
0: hat. Oder Jahrzehnte sogar. Oder Jahrzehnte.
2: Es ja, ja. waren schon waren wir 27. Also ich war 27 mhm. Jahre alt ja. und äh, die Konkurrenzsituation fing relativ früh an. Also es waren bestimmt vielleicht keine 20, mhm. aber fast.
0: Naja, ja, die Konkurrenz fing Jahre. ja mit ihrer Geburt an in irgendeiner Form.
2: Ja, das, also da waren wir aber, also ja. da gab es diese, ja, da gab es das so in der Form noch nicht. Wir hatten da schon, ja, eine ne schöne Kindheit zusammen. Mhm. Also die ersten Jahre waren, glaube ich, okay, in meiner Erinnerung jedenfalls. Sie erinnert auch ganz <lacht> viele, also viel mehr Sachen als ich. Ähm, Obwohl sie nur schön ist aber nicht schlau. <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> ja, das ist auch so ein Mist. <lacht> ähm, genau, und auch also andere Sachen. Sie hat, das, war, das hatten wir heute auch schon, eine andere äh, Kindheit gehabt ja. als ich. Sie erinnert ganz andere Sachen als ich.
0: Mhm. Ja, sie hat, sie hat eine große Schwester. Und sie kam, ja, ja. kam in eine Familie, wo schon drei Leute waren und ja. so. Ne? Das darf man nicht unterschätzen.
2: Genau. Ich, ich frage mich gerade, wann, äh, mhm. wann das anfing. Ich kann mich gar nicht so richtig... Oh, ist, das meine ich damit, also ja, genau. letztendlich,
0: die, du redest jetzt von einer bestimmten Phase dieser Konkurrenzbeziehung, mhm. aber am Ende, also irgendeine Form von Konkurrenz gab es ja von Anfang an. Genau. Es gibt Beweiskassetten. <lacht> das ist, glaube ich, das ist, glaub
2: ich <lacht> ja, genau. ganz normal. Also es, das, ja, ist ganz normal. das meine ich damit. Also genau.
0: Konkurrenz unter Geschwistern ist normal. Absolut. So, das heißt, Absolut. es gehört dazu.
2: Genau. Die Frage ist, wie wird denn damit umgegangen? Richtig. Genau, ist das dann ein Störfaktor, der dann in dem normalen Alltag absolut nichts zu suchen hat, mhm. äh, weil das jetzt eine zusätzliche Belastung ist? Ähm, oder ist das halt was, wo man mal hinschauen möchte und sich vielleicht mit seinen Kindern mal beschäftigen möchte?
0: Wo oh, ich eben... Ähm bei dem nächsten mhm. Punkt bin, der schon wieder einen Schritt weiter geht, der äh, auch dem nicht Rechnung trägt, dass Melly noch gar nichts über Eifersucht gesagt hat. aber... Ähm, <Fresh> ich halte jetzt mal die Gusche. Dass ich mich auch frage, das war jetzt nicht, also war gegen Melly nicht gegen die ich kann Das, Ich mache mir heute hier keine Fragen. Um, du bist
1: echt charmant heute. Ja, ich glaube
0: auch, aber es liegt daran, dass ich mich, dass ich eurer Beziehung mich so sicher fühle, dass ich auch wirklich ehrlich sein kann. So, Ihr fühlt euch wie, wie wir sind alle wie Geschwister. Ähm, dass,
1: ja, ja, warte mal ab, bis wir da Okay, haben. okay, funny. <lacht> <lacht> ähm,
0: dass ich mich dann auch gefragt habe, inwiefern, was meine Eltern in der Situation gemacht haben, in der wir uns als Geschwister äh, früher schon so viel gestritten haben. Und da ähm, kann ich mich an gar nicht so viel erinnern. Also ich glaube, sie haben meistens in erster Linie mal sowas gesagt wie, äh, könnt ihr das nicht woanders machen, aber es gab irgendwie gar nicht, ich kann mich ganz wenig an irgendwelche, <lacht> müsste ich nochmal nachfragen, aber ich kann mich wenig daran erinnern, dass es wirklich irgendwie sowas gab, wie was ist denn los, also so mediatorische äh, mhm. Bestrebungen, sowas kann ich mich irgendwie kaum daran erinnern. Weiß ja nicht, wie das gewesen wäre, aber wir haben es fühlte sich ein bisschen anarchistisch an und deswegen, weil ich eben der Stärkere war, in vieler Hinsicht, war es glaube ich auch besonders hart, und für meine Schwester so.
2: Mhm. Und Kinder sind
0: fies. Ja, also ich war natürlich ja. besonders fies, aber ja, genau.
1: <lacht> ist auch eine ich glaube, mal eine typische elterliche Maßnahme, ne? zu sagen, geht bitte raus oder, oder klärt das unter euch oder sowas und sich dem gar nicht so zuzuwenden, weil ich glaube, das Bewusstsein dafür, was für ein Ausmaß das haben kann, diese geschwisterlichen Muster, dass das so prägend sein kann bis ins Erwachsenenalter, das ist den Nee, Eltern, Eltern sind gar nicht so dann ja klar,
0: genau, Eltern sind dann ja sozusagen entweder auch kleine Vögelchen, die in einem anderen Nest sitzen oder was. Ne? Also die wissen, schöne ja, Metapher. Ja. Irgendwann steht <lacht> sie, glaube ich, an ihre Grenzen. Wenn <lacht> der ganze Baum voller Nest mit Babys ist. Aber ist das nicht keine auch das äh,
2: Titelbild von Das Kind in dir muss Heimat finden? Ist das, das nicht auch rein. so ein Nest? Das weiß ich gar nicht. Also schöne Metapher. Ich. <lacht> aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldige.
0: Nee, ich habe Melly unterbrochen, glaube ich. Dann hast du Karo unterbrochen. <lacht> wir sind alle. Nein, aber kannst du denn was, äh, Melli, hast du denn den Eindruck, dass das irgendwie deine Frage so ein bisschen beantwortet, was man, wozu Geschwisterbeziehungen überhaupt da sind, was man davon hat und so? Oder aber jetzt trifft mir
2: ganz kurz ab. Wir hatten jetzt, glaube ich, gerade einen, einen entscheidenden und wichtigen Punkt, äh, nämlich was machen dann die Eltern? Und Melli sagte, Eltern ist das häufig gar nicht so bewusst, was das eigentlich für ein Ausmaß dann annehmen kann mhm. an Schaden, nenne ich es jetzt mal, ja. wenn eben nicht zwischen den Kindern auch vermittelt wird und ähm, ja unbewusst eine Konkurrenz geschürt wird. Das ist nämlich ein Aspekt, den ich irgendwo gelesen hatte, mhm. ich vergesse immer wo, ich weiß immer nur das, <lacht> reicht erstmal. Ja erstmal, erst ähm, dass nämlich ja, eine, eine hohe Korrelation besteht zwischen der Qualität der Beziehung im Kindesalter und im Erwachsenenalter. Also wenn du schon im Kindesalter eine schlechte Beziehung zu deinem mhm. Geschwisterkind hast, dass es auch sehr wahrscheinlich ist, dass oh. äh, ja, das dass auch später so ist und bleibt. Genau, weshalb es ja total lohnenswert ist, dann frühzeitig da einzugreifen und das abzufangen, dass eben ja überhaupt die Chance besteht oder vielleicht auch nicht so viel Arbeit später reingesteckt werden muss, um sich wieder zu begegnen, sondern dass man sich einfach schon in der Kindheit begegnen kann ohne Konkurrenz und ähm, ja mit, mit Erwachsenen, die einem helfen, auch die Unterschiede zu überwinden, die man hat ist ja auch schön, dass man unterschiedlich ist. Da kann man sich ja bereichern. Ähm, genau, so, aber ja. man braucht halt hier und da mal Hilfe und nicht noch äh, Menschen, die das Feuer befachen und noch, nach, noch nachlegen, noch Kohlen reinschütten.
0: Zum Beispiel, genau. Also das genau war neben. das, was sie da anscheinend äh, stark auch gefördert haben. Das Punkt war allerdings Ding. meine Gro
2: Also mein, meine Großeltern. waren das
0: nicht. Ja, die aber Eltern. deine Eltern haben das ja irgendwie auch mitgetragen, nehme ich an und so. Ne? Also weiß ich genau. ja jetzt nicht, aber ist ja auch wahrscheinlich aus einer guten Motivation heraus, nach dem Motto, ihr seid unterschiedlich, ihr seid beide gleich viel wert, wir haben euch beide gleich verliebt, du bist halt schlau, du bist halt schön. Das ist ja sozusagen nicht mm, nicht böse, war, keine böse Absicht. Genau, die Idee nee, war nee. ja nicht, euch gegeneinander aufzuhetzen oder so. Nee,
2: nee, die Idee war das nicht. Die haben sich natürlich, für die war das auch belastend, dass wir uns nicht verstanden ja. haben. Also das war für die ganze Familie, Klar. inklusive Großeltern, mhm. äh, alle fanden das schwierig. Ja, verständlich. Ja. Genau, nur hat keiner so richtig gesehen, wo das eigentlich,
0: wo das eigentlich herkam. Es war eigentlich gar nicht so richtig ein Erwachsener dann da, ne?
2: Nee, es gab keinen Erwachsenen.
0: Hm. Auch ein krasser Satz, wenn man das mal so bedenkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Hüken im Nest, jeder in seinem eigenen verhungert. Ja. <lacht> genau. Ja, also das fand ich so spannend eben, dass, dass das ein roter Faden ist. Häufig, wenn man einfach sich schlecht versteht, dass das auch so bleibt. Oder wenn man sich sehr gut versteht, dass man dann auch später im Leben meistens sich dann weiterhin gut versteht. Ja. Sollte auf jeden Fall, mhm. sollten Eltern vielleicht wissen, dass sie dann mhm. das Richtige tun können für ihre Kinder.
0: Jetzt haben Melanie ja. und ich Einzelkinder.
1: Ja, ja, das überhaupt als elterliche genau. Aufgabe auf dem Schirm zu haben, ne? Dass man auch diese Geschwisterbeziehung managt. Ja, managen nur ich nehme mal
0: ja mal an, das ist jetzt vielleicht sehr, sehr vereinfacht, <lacht> aber man könnte ja schon sagen, wenn die Geschwister miteinander ein Muster haben, dann könnte das auch damit zu tun haben, dass die Eltern Muster mit mhm. in die Elternschaft bringen und die dann auch nicht die Prädestiniertesten dafür sind, Klar. an der Stelle dann was zu heilen, was selbst in ihnen auch noch kaputt ist, sage ich mal. Richtig. Ja.
2: Deshalb die Kinderlosigkeit. Ja. Oder die Einzelkinder. <lacht> Oder die Einzelkinder. Genau. Aber unsere Kinder
0: sich, also Mellys und mein Kind sich ja eigentlich ganz gut verstanden haben. Ja, Ja. 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 wundert einen jetzt auch nicht, aber. Ja. <lacht>
2: nee. Ich hatte wohin noch was gedacht, wo wir beim Thema. Selbstbild eigentlich war, ne? Wir waren beim Thema Selbstbild, mhm. erinnert ihr euch? Ich weiß nicht mehr, was genau wir da gesagt haben. nochmal zurückspulen. Und mir ist das letztens aufgefallen, dass, dass ich schon ganz lange mein Selbstbild gar nicht mehr geupdatet habe. Ähm Genau, du warst der, der dicke, zweitdickste Junge und ich war das hässliche Entlein sozusagen, äh, für das mich einer interessiert. Und jetzt schau uns an, Caro. <lacht> der Blüte ich unseres Lebens. Ich bin das schönste Mädchen in der
0: Klasse und <lacht> ich bin der, <lacht> der dicke Mann. Und du der dicke Mann warst. Weißt du? <lacht> nee, Quatsch. Der schlaue, der schlaue
2: Prinzessin. <lacht> genau, und darauf. Mhm. Äh, an, ja, an der Stelle bin ich drauf gekommen, dass ich ähm, einfach dieses Selbstbild gar nicht aktualisiere. Über einen ganz langen Zeitraum überhaupt nicht geguckt habe, wer bin ich mhm. denn jetzt eigentlich? Also ich hatte dann eine, eine Gewissheit, wer ich denn sei. Mhm. Ähm, und dann ist es mir aufgefallen, als ich eben in, in meine damalige WG eingezogen bin äh, und es mir da zu der Zeit irgendwie recht schlecht ging, ist mir aufgefallen, die kennen mich gar nicht. Die wissen gar nicht, wer, wie ich eigentlich wirklich bin. Und darüber habe ich dann mal ein bisschen sinniert. Mir ist aufgefallen, ich bin schon ganz lange gar nicht mehr so, wie ich denke, dass ich eigentlich bin. Das ist die Frage, mhm. was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Wer, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ähm, ja, ne? Bin ich noch das alte Ich oder gibt es <lacht> inzwischen einfach eine transformierte <lacht> transformierte <lacht> Version meiner selbst, ähm, die einfach auch ja. so eine, ja, zum Beispiel habe ich immer gedacht, ich bin ein chaotischer Mensch, das stimmt ja. gar nicht mehr.
0: In deiner letzten WG war es nicht der chaotische. <lacht> nee, da war ich die ordentlichste mit Abstand.
2: <lacht> genau. Und das ist dann, ähm, ja, in dem Fall interessant, das einfach mal zu, zu schauen oder dieser Gedanke, wer werde ich gesehen, was, sieht, was, was wird da eigentlich gesehen und was mhm. möchte ich das gesehen wird und wie sehe ich mich selbst. Okay.
0: Aber da bin ich wieder bei diesem berühmten Spiegelprozess, der einfach so extrem fundamental ist. Und da ist es ja auch so, dass man sich die Leute sucht, die zu dem Bild passen, das man selbst von sich hat und die mhm. das dann damit aber auch zementieren unter Umständen. Mhm. So, ne? Also deswegen… Man sucht sich die Leute, die, in denen man das Gefühl hat, sich zu spiegeln, wenn man aber von vornherein ein schräges Bild von sich selber hat, dann kommt natürlich auch ein verzerrtes zurück. So.
2: Ja, merkt man bloß nicht.
0: Richtig, <lacht> genau, nee, man will das ja dann auch so. Ja, genau. Man will ja nicht nur, das es ist ja nicht nur schwer, sich zu, es ist, das ist ja auch dieser Effekt, wenn man in länger, längeren Freundschaften sich verändert, dass die Leute das eigentlich gar nicht wollen. Man merkt ja mmh, richtig, wie die, mmh. wie die einem immer noch das, aber du hast, so, so kenne ich dich gar nicht oder was für mmh. Sprüche dann so kommen, anstatt mmh. zu sagen, hey wow, so kenne ich dich gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> so, <oder? lacht>
2: in Beziehungen ja auch gerne so, richtig, ne? Richtig,
0: man will ja, aber das, die Beziehung, das betrifft einen auch selbst. Man will ja auch selbst sein eigenes, es ist ja Arbeit, sein Selbstbild zu updaten. Mmh. So. Auf jeden ja, das Fall.
2: Ja, das ist mir ja auch dann ja. nur zufällig aufgefallen, ja. dass vielleicht mein Selbstbild nicht mehr aktuell ist. Fand ich jetzt das ist doch einen interessanten Inso Aspekt. Insofern äh,
0: sehr gut, dass du rausgehst und in die Podcasts gehst, um dich selbst zu zeigen. Ja,
2: genau. Dann kann ich mich, <lacht> ja, das ist auch lustig, weil dann kann ich mich
0: mal selber anhören. Oh, das ist äh, sehr interessant, ja. Das ist hochinteressant.
2: Ja, weil man hört sich ja, ja immer nur als cool. diese lustige Stimme im Kopf und die klingt ganz anders, wenn man, <lacht> wenn sie dann den Kopf verlässt.
0: Ich finde das, also das ist eine Erfahrung, die kennst du bestimmt auch, Melly, dass man, wenn man Aufnahmen von sich sieht, wenn man irgendwas auch performt hat oder irgendwie sowas, dass man dann denkt, ach, okay, so wirke das ich, also. ich. Das bin ich. Das klinge ich. ich ja gar nicht. Ach Gott, ach Gott. <lacht> <lacht> Obwohl, andere andere denken vielleicht gar nicht, ach Gott, ja. dann denken,
2: ja, ja. Das war aber
0: richtig schön. Das war richtig gut. Ja, also das hat vielleicht was mit Selbstwert zu tun. Ja, genau. So, also das bestimmt. Aber ich merke auch, dass ich anders wirke, als ich mich in meinem Kopf höre. Ich bin vor allen Dingen sehr viel schneller, mhm. wenn ich mich sehe. Wo ich mhm. denke, wann hast du denn das alles gedacht, was du noch gedacht hast, als du das gesagt hast? Ja. So. <lacht> Da kann, steckst du quasi in unsere Haut mal. Ja, ja genau. Aber das ist ja genau das, was ich meinte und worum es geht. Ich bin gespannt, wie, du auch, wie sich das für dich anfühlt, wenn du das hier hörst. Ja, ja. ich bin auch gespannt.
1: Ja, interessant. Ja, cool. Ich nehme auf jeden Fall mit, also zu deiner Frage, was ich äh, von wegen Geschwisterbeziehung und wofür ist das wichtig hm. oder Potenzial und so weiter dass radikale Ehrlichkeit ein guter Schlüssel sein kann und möglicherweise dann hilfreich zur Potenzialentfaltung vor allem in der Geschwisterbeziehung und vielleicht werde ich dann noch mal neu drauf gucken
0: jetzt auf meine Finde ich total Schwester. gut ist <lacht> natürlich aber auch nicht so ganz einfach weil nee. weißt du denn was die radikale Ehrlichkeit ist die du die du bis jetzt nicht gesagt hast oder ja. gibt es das überhaupt okay ja, ja dann ist doch super aber ja, das, ja, ist, das ist echt <lacht> Ich, ich, ich kann, es kann nur besser sein, als irgendwas zu performen, was einfach gar nicht stimmt, mhm. weil das genau das ist, was diese Muster ja befeuert und was dazu führt, was dass man frustriert, genau und wenn man das und ich weiß nicht, ob das das ist, was du auch damit meintest, Caro, aber diese Ehrlichkeit, äh, führt ja dazu, dass man sieht, wir sind gar nicht so unterschiedlich, sondern wir sind eben vielleicht beides diese Küken, die vielleicht auf eine andere Art versuchen. Die eine hängt vielleicht mehr so auf dem Ast und der andere kotzt aus dem Nest, aber man ist halt beides irgendwie ein Küken. So. Weiß ich nicht. Also diese Ähnlichkeit mhm. in sich sieht man ja nur durch die Ehrlichkeit. Mhm. Und dadurch, dass man ehrlich wird, sieht man die Ähnlichkeit auch daran, dass man zueinander eigentlich unehrlich war die ganze Zeit, mhm. aus einer Angst heraus. Mhm. Und das zu äußern. Ne? Ja, genau. Genau. Das Wie wichtig ist. einem das
2: eigentlich ist. Genau. Weil sonst müsste man vielleicht auch gar nicht so spielen. Wenn es keine Bedeutung hätte, so wäre es mhm. ja egal. Dann könnte man einfach
1: Ja, wobei mein Muster eher ist, also nicht dann in was, was zu performen oder äh, nicht ehrlich und dann unehrlich mhm. zu sein, sondern dann eher Rückzug. Also dann mhm. eher keinen Kontakt als ne, Also eher vermeiden und dann gar nicht erst irgendwas spielen zu müssen, mhm. weil das ist dann ist ja, ja auch, auch ein, ein Muster.
0: Muster. Ja, ja, kenne ich aber auch sehr gut.
1: <lacht> ja, genau, klar, Rückzugsmuster.
0: Ich kenne es auch sehr gut. So sind wir Introvertierten einfach. Ja. <lacht> wir, wir haben alle unsere introvertierte Seite. Ja,
2: ich habe sogar zwei. <lacht> <lacht> Vorne und hinten. Vorne und hinten. Oh, oh, Hinten und, unten. <lacht> <lacht> Hint und <dün. lacht> Was wollte ich denn dazu jetzt noch sagen? Hab's vergessen.
0: Nein, ja, aber das finde ich ein schönes, äh, auch eine schöne Grunderkenntnis. Wie gesagt, ich glaube, dass das nicht nur Geschwisterbeziehung betrifft, aber da ist es vielleicht besonders schwer. <lacht> nicht zuletzt, weil man sich eben schon auch so lange kennt.
2: Ja, und auch sich zu fragen, was wünsche ich mir dann eigentlich? Was wünsche ich ja. mir von dir?
0: Und wenn es ist, nichts. Das ist ja auch irgendwie eine krasse Ehrlichkeit, wenn es denn so ist. Mhm. Aber es geht ja, glaube ich, jetzt auch nicht darum etwas zu sagen, was jetzt plötzlich alles heil macht, sondern äh, es kann ja auch sein, dass man was sagt, was dann zu einer weiteren Erkenntnis führt, die aber erstmal freigeschaufelt werden muss. Mhm. So, und so mhm. vielleicht noch, ein ehrlicher mhm. Streit ist ja besser als ein unehrliches Schweigen. Mhm. Sofort ja. aufschreiben. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das hatte ich jetzt gerade vor kurzem, einen ehrlichen Streit. Okay. Das erste Mal, glaube ich, so richtig mit meinem Vater, Ein ehrlichen oh. Streit. Oh. Das war wow. lustig. Lustig, Klingt total lustig. Lustig, also seltsam war es für ja. mich, weil ich das so, glaube ich, noch nicht gemacht habe. Also es aus mir raus äh, explodiert und ähm, danach habe ich kurz mal mich gesammelt und habe danach wieder die Verbindung hergestellt. Und habe eben nicht das Schweigen ähm, angenommen, was von der anderen Seite kam, äh, sondern habe versucht eben, das, die, die Verbindung dann wiederherzustellen und mich zu erklären, was jetzt genau zu meinem Ausbruch geführt hat und äh, was ich mir wünsche und dann habe ich einfach die Hand gereicht und er hat sie angenommen und danach war alles wieder gut. Oh mein Gott, wir haben uns gestritten und trotzdem war alles gut.
0: Ich finde das ist die perfekte Überleitung zu einer weiteren Folge mit Caro zum Thema Eltern. <lacht>
1: ja. Finde ich auch. Und auch ein vielleicht schönes Ende dann jetzt. Also aufs Streiten. Absolut. Und aufs also ich meine das jetzt auch nicht sein. als
0: Scherz, sondern da durchaus ernst. Also das Thema Eltern hatten wir nämlich tatsächlich auch in dieser Form noch nicht oh, so. Ja. Und ich finde ja. das eine schöne Anschlussfolge tatsächlich. Das stimmt. Als, als Idee.
2: Ja, gerne. Okay, Genau. Das war jetzt auch gar nicht so schlimm wie befürchtet.
0: Doch, doch, war es vielleicht schon. Doch, doch. Das war sehr, sehr schlimm. Es uns. Ich, dazu habe ich auch eine Menge zu erzählen. Ich weiß nicht, und Melli hat ja auch, hat ja, hat, glaube ich, auch Eltern, habe ich, meine ich, mich zu erinnern. Und dann hast du ja auch schon erwähnt. <lacht> Hey, aber ich bin echt äh, sehr froh, dass wir dich eingeladen haben, dass du dich hier uns so gezeigt hast. Und es war eine außergewöhnlich schöne Folge, fand ich, und es hat gut funktioniert, außer dass Melli mal wieder zu wenig gesagt hat. Ich
2: fand auch sehr schön, aber Melly spricht an den richtigen Stellen, und an den wichtigen Stellen. Recht. Genau, und Lieben, dafür sind, lieben wir sie. Genau, dafür
1: <lacht> sind die Intervertierten gut. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Es war Danke, sehr schön. Du, Danke,
0: Caro. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören, stay tuned und äh, auf Wiederhören und hoffentlich äh, bald mit Caro die zweite Folge und sonst nächste Woche mal gucken, was uns da erwartet.
2: Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.